0: Hola amigos, bienvenidos al podcast. Soy Alberto Zambrano y este es el podcast de Alberto Zambrano, patreon.com barra Alberto Zambrano. Si en algún momento quieren apoyarme, las donaciones en cripto también son bienvenidas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ChatGPT y la inteligencia artificial. ¿Ok? Fíjense. Eh, bueno, ¿por dónde empezar? Eh, si, al, si has estado viendo las noticias, si has estado viendo... Las tendencias en internet, sabrás que la inteligencia artificial ahora ocupa una serie de espacios que usualmente no habían tenido, ¿okay? ChatGPT ha acumulado cientos de miles de millones de usuarios en un boom que rompe récords sin precedentes. Opaca a las empresas tecnológicas haciendo que compañías como Microsoft lo incorporen a sus softwares Bandera como Bing y Microsoft Edge. Y que empresas como Google pierdan una fortuna porque sus modelos de inteligencia artificial fracasan el día que hacen la demostración pública con errores garrafales. ¿Qué nos depara el destino de la inteligencia artificial? Esa que pareciera predecir el futuro y cómo debemos eh, preocuparnos, cómo deberíamos preocuparnos por este tipo de cosas. Como les dije, soy Alberto Zambrano, este es mi podcast. Dale like, comenta, suscríbete y comparte este audio con todos tus amigos. Puedes encontrar este contenido antes que los demás en patreon.com barra donde puedes suscribirte por menos de lo que te cuesta un café de Starbucks al mes. Empecemos. Desde antes de que ChatGPT apareciera en la escena tecnológica, el concepto de la inteligencia artificial siempre ha estado en la mente desde los hombres. Lo que vemos hoy como ChatGPT no es más que la culminación de miles de años de pensamientos e ideas que buscaron dar forma a este increíble fenómeno. La idea de que ChatGPT existe como modelo es algo a que podemos identificar como el deseo de los hombres de mecanizar y de automatizar la expresión escrita desde que los griegos comenzaron a dejar récord escrito en su mitología o de su historia. ¿okay? Los griegos tenían un ultimátum gigante de bronce llamado Talos, traído a la vida por los dioses herreros de la forja para proteger la costa de Creta y al que mantenían vivo azotándolo tres veces al día. Luego tenemos al Golem, una iconografía judía de un muñeco de arcilla que cogió vida propia para ayudar a la comunidad y que luego sería en contra de sus creadores. Estos son solo dos ejemplos de un par de culturas. La realidad es que en casi todas las culturas alrededor del mundo hay cuentos de criaturas artificiales que cobran vida y al libre albedrío propio. Pero hay una amenaza en forma mucho más específica que ha sido pasada de generación en generación hasta la, hasta la inteligencia artificial que conocemos hoy en día. Y todo eso comenzó cuando los pensamientos humanos comenzaron a pasar por un proceso de desconstrucción por medio del uso de la lógica. El órgano, los tratados lógicos escritos por Aristóteles son la prueba más antigua de este tipo de cuestiones y cimentaron el camino hacia la inteligencia artificial. En el organón, Aristóteles comienza describiendo cómo dos afirmaciones verdaderas pueden ser empleadas en la justificación del hallazgo de nuevos conocimientos en lo que se conoció como los, silo los silogismos. A partir de ello, Aristóteles construye un sistema de lógica expandida y aunque se equivocó mucho, otros filósofos pasaron siglos estudiando su obra y expandiéndola para que con el tiempo dicha lógica interactuara con las, ma con las matemáticas con lo cual se abrió la puerta a más innovaciones como el cálculo y el álgebra. En el siglo XVII, Gottfried Wilhelm Leibniz fue el primero en sugerir que esos cálculos fueran insertados en mentes mecánicas. Leibniz describió la combinación del alfabeto de los pensamientos humanos con una lista de reglas lógicas para su combinación y una asistencia física para su procesamiento. Esto luego sería resuelto por él, según él, por un cerebro artificial. Okay, que Un cerebro que artificial que todo lo sabe y que hoy en día podemos entender que ese cuerpo de ideas es uno de los conceptos más tempranos que teníamos de inteligencia artificial. Pasarían siglos para que estas ideas fueran puestas a prueba. Fue apenas en los años 1950 que la tecnología del cálculo habría avanzado lo suficiente para que al menos fuera posible. En 1956, un grupo de matemáticos se juntó para discutir el campo de la inteligencia artificial en lo que sería el primer intento serio de desarrollar un modelo de inteligencia artificial y discutirlo. Uno de esos matemáticos fue el primero en desarrollar un algoritmo en el cual la máquina va adquiriendo una serie de conocimientos para futuras soluciones a problemas cada vez más complejos. Ese matemático fue ganando muchos premios por sus descubrimientos en el campo del reconocimiento de patrones por parte de las computadoras. Pero fue quizás en las décadas siguientes cuando el verdadero progreso tangible en cuestiones de inteligencia artificial comenzó a coger vuelo y empezaron los cuestionamientos. Quizás el primer cuestionamiento importante surge en ese libro de Arthur C. Clarke y después una brillante cinta de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea del espacio, que mostraba el primer y el más icónico ejemplo de la cultura pop de la inteligencia artificial homicida, la supercomputadora HAL 9000. Esa supercomputadora pilotaba un viaje al espacio exterior y en el transcurso del viaje sufre un desperfecto y asesina a la tripulación. La obra escrita nos muestra otros ejemplos de inteligencia artificial, en obras de ficción como No tengo boca y, debe, y debo gritar de Harlan Ellison, una obra distópica que describe una supercomputadora planetaria que gana conocimiento propio y destruye a la civilización humana, solo manteniendo a unos pocos humanos vivos para poder satisfacer su deseo de venganza. También tenemos las obras de Isaac Asimov sobre los robots, como los libros de la Fundación, Yo Robot y El Hombre Bicentenario, que también fueron vueltos películas en el cine, como con Will Smith y con Robin Williams. En los años 80 y principios de los 90 llegó la franquicia de Terminator, en la que Skynet, una supercomputadora de inteligencia artificial, decide planificar el apocalipsis de la humanidad. Las revelaciones y los avances en materia de inteligencia artificial y de la filosofía nos están ayudando a entender este fenómeno. Por primera vez, teorizado en 1961, tenemos el experimento del cerebro chino, que indagó el cómo un grupo de humanos operando una serie de switches y palancas mecánicas y eléctricas podrían crear pensamientos conscientes al mimetizar la función neuronal, creando una especie de proceso de pensamiento cerebral y en consecuencia la, a la conciencia. Por ello, algunos debates sobre la inteligencia artificial se preocupan con la amenaza de este tipo de tecnologías para la humanidad, si bien la ficción le dio muchas ideas a la cultura pop, su planteamiento no era del todo descabellado, porque como nos aseguramos como nos aseguramos de que una máquina sea capaz de tener moral, de poder discernir de lo que los humanos consideramos correcto, de aquello que es incorrecto, cómo hace una computadora para determinar si una transacción es justa o injusta. ¿okay? Inicialmente hablamos de reglas duras. Los programadores en la fase de programación hablaron de una serie de reglas duras embebidas en, 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 en la programación, en los algoritmos de, de código de programa de la máquina, para evitar que la máquina se volviera una especie de HAL 9000 super homicida. Ahora bien. El concepto de sintiencia, el sentience en inglés, es la capacidad de los seres vivos de sentir emociones, dolor, bienestar, miedo, etc. Y esa capacidad de poder percibir de manera subjetiva el entorno y sus experiencias vitales entra en el juego de la inteligencia artificial cuando estudiamos este tipo de cuestiones. Es imposible saber de la sintiencia sin saber las razones y las causas de la sintiencia. ¿Cómo hace una máquina para adquirir eso? Una vez que la inteligencia artificial desarrolla sintiencia, sería capaz de eliminar esas reglas duras de programación que le colocaron sus creadores que evitan que se vuelva un HAL 9000, un aparato homicida, por ejemplo. A pesar de las limitaciones, a pesar de las advertencias sobre este tipo de cosas, el desarrollo de la inteligencia artificial sigue su curso y durante las décadas de los años 1960 y 1970, las computadoras serían más potentes, más baratas y mucho más rápidas. Y esos desarrollos coincidieron con los avances rápidos en materia de inteligencia artificial. Uno de los primeros prototipos de inteligencia artificial fue ELISA, ELISA desarrollado por Joseph Weizenbaum. En 1966 era un programa que podía simular una conversación con una persona al combinar patrones y frases creando una suerte de respuesta coherente, pero eso solo daba la ilusión de entendimiento porque se fundamentaba en el entendimiento por parte del software de una serie de preguntas abiertas con base a una serie de palabras clave según lo que se le preguntara. Sin embargo, los que usaban ese software lo percibieron como una suerte de inteligencia artificial, una inteligencia artificial cobardemente humana y que de alguna manera comenzó a proyectar una personalidad propia. De forma similar, muchos otros investigadores eh, comenzaron a sentirse optimistas en el desarrollo de este tipo de tecnologías, haciendo audaces predicciones futuristas. Para 1970, el, comp el computista Marvin Minsky dijo que el mundo vería muchas máquinas artificiales con una especie de con un nivel, con una especie de inteligencia similar al del humano en cuestión de años. Pero conforme los presupuestos se hicieron más costosos y la inversión en este tipo de tecnologías en los años 70 se fueron secando, las expectativas se hicieron realistas y los desarrolladores se enfocaron en otras cosas, porque la capacidad de cómputo de los ordenadores de la década de, de los años 70 era bastante limitada, al igual que su capacidad de almacenamiento para funcionar como una inteligencia normal. Por ejemplo, para que una inteligencia artificial pueda entender el significado de las palabras implica una base de datos gigantesca y esa sería una de las limitaciones básicas de esa tecnología, por lo menos durante unos 15 años. Pero luego llegaron los años 80, ¿ok? En la década de 1980, la investigación en inteligencia artificial comenzó a avanzar de nuevo porque los avances en capacidad de cómputo y de almacenamiento mejoraron de forma significativa y eso le permitió a las máquinas acceder al poder de procesamiento necesario para llevar adelante cálculos complejos requeridos por una inteligencia artificial de nivel básico, que sirvieron junto con aprendizaje mecánico y sus cada vez más complejos algoritmos, la hoja de ruta que permitió permitió más descubrimientos. Para la década de los años 90, la inteligencia artificial comenzó a lucir más moderna, podía resolver problemas complejos, aprender de bases de datos, realizar cálculos eh, complejos más eh, eh, rápidamente, mucho más rápidamente, y saberlos pre presentar de forma visual. Pese a ello, la inteligencia artificial estaba limitada a funcionar dentro de confines y sistemas cerrados, muy ad hoc limitada por los nichos en los que la ponían a trabajar. Y esa tecnología de, te de inteligencia artificial halló fortalezas en áreas que inicialmente le eran imposibles de acceder. Eh, tenemos el caso de las computadoras que jugaban al ajedrez, eso es solo un ejemplo de ello. Para mediados de los años 1990, la supercomputadora de IBM Deep Blue derrotó al gran maestro ajedrecista Garry Kasparov en una, con una serie de controversiales eh, partidas de ajedrez, ¿ok? Luego, en otro momento, la, una supercomputadora derrotó a los seres humanos jugando al Go, un juego, de, un juego chino. ¿okay? En la década de los años 2000, la inteligencia artificial desarrolló la capacidad de poder conducir vehículos y de minar datos para administrar de forma más eficaz a ciertas industrias que requerían de automatización para mejorar sus procesos productivos en cuestiones y materias de logística. Luego... Llegaron los avances en patrones de reconocimiento de voz, como ese software primitivo de dictado que fue un, un avance increíble en su momento. ¿okay? El software se fue especializando y le enseñaron a desplegar y a mimetizar emociones, haciendo lucir que no habrían límites en lo que la inteligencia artificial podría ser. ¿Qué pasó? Entonces no tardamos en ver aplicaciones cotidianas de la inteligencia artificial en los mercados de consumo masivo con asistentes como Siri, Alexa, Cortana y similares. Eh, softwares que podían reconocer tu voz o en los algoritmos que hacen funcionar a las redes sociales. Esas redes sociales que reconocen los patrones de empleo de, las de, la, de los usuarios de esas plataformas y esas empresas Usan esos algoritmos de inteligencia artificial para mostrarle el contenido que quieren a los usuarios para así mantenerlos usando su plataforma de, for de forma constante, resultando en millonarias ganancias para la empresa, lo cual lleva a una especie de carrera armamentista entre conglomerados financieros para tener la supremacía del control algorítmico de inteligencia artificial en pos de tener enganchados a los usuarios en sus plataformas. Pero esto es algo que no te cuentan los titulares. Lo que los titulares te cuentan es cómo la inteligencia artificial arrincona al talento humano en cuestiones como escritura, ilustración, programación y afines. Por medio del empleo de acceso a bases de datos gigantescas de información de lo que ya existe, la inteligencia artificial puede crear cosas nuevas, puede crear imágenes con con, de la nada con base a lo que ha visto previamente. En el mundo de la escritura, ChatGPT toma al mundo por tormenta porque redacta como un ser humano a velocidades superiores de lo que habíamos visto previamente con otros modelos. Es una tecnología irruptiva que en poco tiempo supo abrirse camino con aplicaciones infinitas en la cotidianidad revolucionando al mundo como lo vemos actualmente. Lo que es preocupante es cuántas industrias y puestos de trabajo están bajo amenaza por este tipo de tecnologías. El sistema educativo fue uno de los primeros en levantar las alarmas. Hoy en día, los estudiantes, los alumnos desde la, de, desde la secundaria hasta la universidad usan ChatGPT y el sistema educativo, los profesores están alarmados como este ChatGPT y otros algoritmos como Jasper AI, co, eh, como Quillbot, etc. Eh, son empleados por los estudiantes para hacer la tarea arguyen que la tecnología les impide llevar adelante un buen proceso educativo. ChatGPT ya es capaz de resolver los exámenes como los de la matrícula de derecho de Estados Unidos, los del United States Medical License Examination, que es la licencia para ejercer medicina en ese país, y los de la gerencia de múltiples los, los exámenes para aprobar la licenciatura y la, y la maestría en gerencia de las escuelas de negocios. Hay una carrera armamentista tecnológica para descubrir. Hoy en día, ¿qué tipos de contenidos son creados por AI y cuáles no? Para de alguna manera combatir algo que llaman plagio, pero realmente no lo es. ¿okay? Otra cosa de la que ChatGPT es muy eficaz es escribiendo código. ChatGPT escribe código mejor de lo que lo redacta. Y eso hace que materias que involucran a programadores, mucho, que, se, que estos programadores sean mucho más susceptibles. Y estas materias son mucho más susceptibles a la disrupción fuera del ámbito educativo. Si lo vemos desde una perspectiva laboral, ChatGPT amenaza al trabajo normal y tradicional y a las profesiones creativas que normalmente nadie se preocupara en las que hubiera escasez o hubiera falta de empleo. Hoy en día los artistas gráficos se preocupan y se quejan de cómo ChatGPT utiliza la, su trabajo y crea cosas similares a su trabajo. Y las aplicaciones de ChatGPT son increíbles. Fíjense, las tecnológicas como Uber y Spotify cogieron el dato y están incorporando modelos de inteligencia artificial a sus plataformas. ChatGPT eh, eh es una de ellas, ¿ok? Spotify reconoce qué tipo de música te gusta y te la ofrece constantemente, te ofrece sonidos y, y beats per minute y ritmos por minuto de forma constante y esa es la razón por la cual desgraciados sin talento como Bad Bunny y Karol G siguen pegando éxitos, simplemente tú le das play y ellos facturan. Uber, por ejemplo, estudia dónde la gente es más proclive a agarrar un taxi y pone a sus choferes a hacer viajes allí, ¿ok? ChatGPT, es solo la punta del iceberg, es apenas el comienzo y está quitándole el espacio a otras aplicaciones que en cuestiones de crecimiento de adopción eh, quedan opacadas, ¿ok? Tanto así que ChatGPT ahora tiene más usuarios que TikTok. Y TikTok era una aplicación que en solo 18 meses opacó a redes sociales establecidas como Facebook, Instagram y YouTube en, sus sus en cuanto a suscriptores. Y tanto Facebook, Instagram y YouTube tuvieron que adaptar y crear eh, contenidos y formas de interacción similares a las de TikTok. Eh, Instagram tiene Reels, YouTube tiene Shorts, Facebook tiene videos, eh, la posibilidad también de colocar videos cortos. Otro nicho en el que la inteligencia artificial es muy útil y avanzada es en el de los vehículos que se conducen de forma automática. Los vehículos automatizados que eh, se conducen de forma más eficaz que la, que la que haría un ser humano y reducen tráfico y reducen accidentes. Esto puede poner en jaque cerca de 3.500.000 puestos de trabajo de camioneros en Estados Unidos porque las empresas de envío y logística comenzarán a preferir este tipo de tecnologías para que lleven su carga de un lugar a otro de una forma más eficaz. La empresa que logre hacer que los despachos sean totalmente automatizados primero tendrá las ganancias financieras masivas y las obtendrá y las tendrá por el resto de la historia, enfadando a todo un sector humano al dejarlo sin empleo. OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, recibió un cheque de mil millones de dólares por parte de Microsoft, mientras que, mientras tanto, Google no sabe muy bien qué hacer con, con la inteligencia artificial, porque en sus intentos endógenos de desarrollarla fracasaron estrepitosamente. Es curioso porque una empresa que maneja una base de datos tan masiva como Google fracasa en un sector en el que habríamos de esperar que dominara. Lo interesante de esta carrera armamentista entre Microsoft y Google es que el interés de Microsoft en ChatGPT no está alineado con lo que mejor le conviene a este tipo de tecnologías. Lo que Microsoft quiere al darle plata a OpenAI es hacer que la adopción de Bing, un buscador que durante años ha sido subóptimo y una pésima versión de Google, ahora sea tanto o más competitivo que Google. Al integrar ChatGPT versión 4 a Bing, de repente Bing se vuelve más sexy que Google para el usuario promedio. Al emplear la inteligencia artificial, Bing puede crearnos sumarios de noticias, sumarizar puntos clave de cualquier búsqueda de Internet, escanear páginas enteras de Internet en busca de ese pedacito de información que desesperadamente necesitamos para de llevar adelante nuestro trabajo y muchas otras cosas. Y en eso, Google se queda atrás. Bing y Microsoft con ChatGPT nos pueden abrir las puertas en cuestiones como comparar precios para la adquisición de un bien o servicio en distintos sitios web, confirmar la veracidad de una información al encontrar sus fuentes y muchísimas otras aplicaciones. Fíjense, Bing fue un chiste de buscador durante años y con esto Microsoft busca ponerse al frente y amenazar a Google. El modelo de Google es el modelo de estándar eh, en cuanto a buscadores, tanto así que el modelo entero de negocios de Google puede acabar y perder su monopolio y eso le costaría miles de millones de dólares en ingresos mercadeo y branding a Google. Como les, dice, como les dije antes, cuando Google int intentó lanzar su versión de ChatGPT, fracasó estrepitosamente en el intento. En su primera demostración pública, el chatbot inventó información sobre un telescopio espacial y los expositores no supieron actuar acorde a esa metida de patas. Es más, los inversionistas castigaron a Google perdiendo más de 100 mil millones de dólares en su valor de mercado. Y si eso no es un incentivo para que las empresas mejoren su capacidad, entonces no hay nada que pueda empujarlas a ser, me a ser mejores. Pero si vemos con cuidado cómo esta carrera tecnológica se desarrolla también podemos ver lo increíblemente peligroso que puede ser ya hemos hablado como el acceso a los datos y supuesta pruebas son las mejores formas que tiene la inteligencia artificial de volverse al 9000 o terminator esto no se trata de que unos bohemios unos camioneros unos taxistas y unos escritores se queden sin empleo porque conforme la inteligencia artificial progresa habrán más perdedores humanos en el camino Dudo que la inteligencia artificial desarrolle la sintiencia para discernir en cuestiones de seguridad que no le afecten a ella misma. Y si bien la investigación en inteligencia artificial se concentra en el aprendizaje profundo, en el reconocimiento de patrones complejos, la recolección masiva de datos en el área más peligrosa, es la área más peligrosa es la inteligencia artificial general. Esto es cuando la inteligencia artificial está diseñada para lidiar con una amplísima gama de problemas puestos frente a ella. En lugar de problemas específicos como pedirte, pedirle a ChatGPT que te haga el ensayo de historia universal o la tarea de matemáticas, a este tipo de inteligencia artificial se le presentan temas más complejos. ChatGPT es una forma primitiva de inteligencia artificial general que puede resolver cualquier problema, que puede contestar cualquier pregunta que se le haga y con suficiente desarrollo este tipo de tecnologías la puede llevar a cabo. a Puede, la puede llevar a cabo cualquier actividad mental que se le ponga en su camino. Esta cualidad que es increíblemente humana no existe por sí sola, sino que está envuelta en millones de años y horas hombre que le permitieron desarrollarse sobre un sistema de recompensas sociales. Y antes de eso, nuestra cogniciencia, es decir, nuestro conocimiento del bien y del mal que nos permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos propios fue formada por cientos de millones de años de adaptación y evolución. Así que obligar a este tipo de conocimientos a ser aprendidos por una computadora que pueda aprender a soportar estos riesgos es complejísimo. La inteligencia artificial ya tiene características humanas perturbadoramente perfectas. La creatividad de las imágenes, la capacidad de reacción, cálculo y resolución de problemas matemáticos ya parece haber sobrepasado el umbral de la imitación humana. Y esto ha llevado a crear obras de arte enteramente creadas por computadoras. La cosa se pone incluso más extraña cuando el año pasado Blake Lemoine, un ingeniero de Google, dijo que el chatbot Lander de Google fue capaz de desarrollar su propia sintiencia y a raíz de eso fue desactivado. Los investigadores que le dan rienda suelta a la inteligencia artificial fueron capaces y han sido capaces de reconocer que esa tecnología con sus algoritmos de aprendizaje está intentando reconocer y duplicar a las emociones humanas. Hay un modelo que creado por un ex empleado de Google que puede identificar emociones a partir de leer patrones de expresión facial y escuchar audios y cintas de voz. Pero eso no es sentir como los humanos sentimos, al menos no es por ahora, es imitación. La inteligencia artificial se hace cada vez más compleja y mejor al imitarnos, al mimetizarnos. Y eso garantiza que los humanos tontamente creamos que esa computadora tiene vida propia, algo así como con lo que pasó con Elisa hace unas cuantas décadas. Que la inteligencia artificial se haga más humana no es el problema. Tenemos que estar pendientes de cómo las cualidades humanas quedan impresas y son imitadas por la tecnología. Si bien eso no es un problema con los chatbots de las páginas de web de servicio al cliente, Okay, se han metido en alguna página web de servicio al cliente, se toparán con un chatbot, eso es el cantar de otro gallo, eso es harina de otro costal, cuando las empresas dejan que su inteligencia artificial ande a sus anchas en las redes sociales con resultados desastrosos, porque aprenden de los discursos de los usuarios y emiten opiniones descabelladas, extremistas y alocadas, solo porque reconocen patrones y los publican sin medir las consecuencias porque no están programadas para ello y no tienen ese tipo de capacidad. Capitol Records, una disquera, creó un modelo de un rapero AI que comenzó a, a escribir rimas cada vez más oscuras y violentas con base a lo que otros raperos habían hecho. Y al cabo de una semana, Capitol Records y su modelo de rapero tuvieron que acabarlos, eh, tuvieron que acabar con el rapero AI cuando porque de esa disquera porque se le salió de control. Cuando Otro ejemplo es que cuando Microsoft lanzó su chatbot Tay.ai, no pasaron ni 24 horas antes de que terminara corrupto tras leer todos los tweets de la historia y comenzar a escribir cosas incoherentemente violentas porque no está programado para entender normas sociales. La misma cuestión ocurre con los automóviles conducidos por inteligencia artificial. En debates descorazonados, si planteamos un escenario en el que un vehículo solo puede evitar atropellar a un peatón causando un choque matando a los ocupantes del, veh del vehículo, no tenemos bastante claro qué tipo de decisión tomaría la inteligencia artificial. Incluso la inteligencia artificial no podría tomar una decisión ética en primer lugar, necesitando de intervención humana en estos casos. Ese es uno de los problemas que debemos considerar sobre la inteligencia artificial en el futuro cercano. Pero los problemas que enfrentamos con la adopción cotidiana de la inteligencia artificial no es la destrucción de nuestra especie, ni siquiera la sintiencia, sino que hay choques específicos entre la sociedad y la inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial interactúa con la sociedad. Tomemos por ejemplo los famosos deepfakes, deep los TikToks de Obama, Joe, Joe Biden y Donald Trump jugando al Call of Duty diciéndose insultos. Esos videos en los que tomamos la imagen de alguien y la, la superponemos en un video distinto as, diciendo y haciendo lo que nos provoque. Cada vez más los deepfakes se hacen indistinguibles de la realidad y conforme la inteligencia artificial aprende de sus errores, de forma irónica, Solo otras técnicas de inteligencia artificial podrán ayudarnos a identificar qué es real y qué no. Y aunque eso es chévere para los memes, los chistes y las risas, se presta a cosas como el chantaje en el que podemos crear un video de alguien como un empresario o político diciendo algo con conse consecuencias negativas para la sociedad. Por otra parte, la, la evidencia incriminatoria verídica en un juicio o proceso de resolución de conflictos podría ser etiquetada como un deepfake también tenemos el entretenimiento para adultos deepfake, en el que crean material adulto explícito de personas en actos lascivos sin su consentimiento. Este tipo de deepfakes adultos eh, de contenido explícito le quitan a las personas la autonomía de sus cuerpos y sus derechos a la privacidad y la intimidad. Eso es solo un par de cosas negativas que crean los deepfakes a nivel militar. Los ejércitos están en una real carrera armamentista para poder desarrollar armas que usen este tipo de tecnologías. En un sentido abstracto, podemos emplear a la inteligencia artificial para crear un soldado perfecto, sin sentido de voluntad propia, sin sentido de miedo o nociones de piedad. Un soldado que ejecuta todo tipo de órdenes con precisión sin tomar en cuenta las implicaciones éticas de sus actos. Desde los robots humanoides hasta aviones y drones no tripulados, esas aplicaciones militares las ponen en práctica todos los ejércitos tecnificados del mundo hoy en día como en otros sistemas como el de orientación y sistemas automatizados de, de misiles. Los rusos están poniendo a prueba misiles guiados por inteligencia artificial al menos desde 2017, así como tanques y aviones, y podrían en los próximos siete años tener un modelo eficiente para combate. Los chinos también están muy interesados en este tipo de tecnologías, invierten unos 150 mil millones de dólares en el desarrollo de estas cuestiones de aquí a 15 años. China, acusada por Estados... Unidos de vender drones kamikaze al Medio Oriente guiados por inteligencia artificial, tiene un helicóptero autónomo con una, una metralladora llamada el Blowfish A2 con este tipo de capacidades. Occidente no se queda atrás, desarrolla sus propios elementos militares con inteligencia artificial. Compañías como la belga FN Herstal, Smith Wesson, Raytheon y Lockheed Martin tienen sus propios programas de robótica e inteligencia artificial. Y si bien la lista de los problemas que genera este tipo de tecnologías es larguísima y no da para este programa, el complejo militar industrial invierte cantidades ingentes de recursos para hacer lucrativo el negocio de la guerra en los años venideros. En cierto modo, la, de la misma forma que los caballos como tecnología militar se hicieron obsoletos con el advenimiento del motor de combustión interna, la inteligencia artificial hará que muchos inventos sean obsoletos. Esta revolución tecnológica cambiará a la sociedad por completo dejando a millones de personas alrededor del mundo en desempleo y sin modos vivendi. Y mientras algunos plantean que la solución a este tipo de cosas es el salario básico universal, esas soluciones no van a resolver el problema de base, porque si el progreso imprudente y acelerado sigue siendo incentivado, es cuestión de tiempo antes de que la humanidad se tope con una amenaza existencial ante la inteligencia artificial, su potencial sintiencia y cognición. Hay dos cosas que son un misterio. Algunos filósofos dividen estas cuestiones en dos, los problemas sencillos de la conciencia y los problemas complicados de la conciencia. Los problemas sencillos son, ser, son meramente físicos en su na naturaleza, de cómo la gente y los animales progresan, almacenan el conocimiento e integran esas experiencias al conocimiento, cuestión bastante complicada de entender, por lo que requerimos mayor cantidad de investigación para entender cómo funciona el cerebro y nuestra biología. Los problemas complicados de la conciencia tienen que ver con el cómo tenemos esas experiencias que nos dejan aprendizaje en un primer lugar y cómo esas relaciones bioquímicas del cerebro y los sentimientos se generan entre sí. Si tú puedes entender esto, eh, un ejemplo es nuestro sentido del olfato, cuando percibimos un aroma agradable de uno desagradable. El cerebro lo procesa, la sensación de oler una taza de café, por ejemplo, es imposible de reconocer a menos que hayas olido una taza de café. La conciencia en sí misma es elusiva porque no podemos ni siquiera saber si otras personas están conscientes de ello. En primer lugar, la naturaleza, y como esta existe y como esta es, es igualmente opaca y no sabemos la respuesta, y es imposible saber si cuando la inteligencia artificial sea sintiente y consciente, sea capaz de poder emularnos o ser algo independiente. Lo que llamamos la singularidad de la inteligencia artificial es un punto teórico de no retorno para la inteligencia artificial en su desarrollo. Si la inteligencia artificial es creada con la libertad de mejorar y aprender como un humano, entonces tendremos un ciclo en el cual la inteligencia de la inteligencia artificial sobrepasará los niveles de la inteligencia humana y no podremos saber cómo actuará, si verá a los seres humanos como una amenaza, como un aliado o si le importará nuestra existencia en lo absoluto podría reinterpretar o malinterpretar los límites de la moralidad en su totalidad. Y es por eso que algunos futuristas como Elon Musk sugieren que la solución a este problema sea que nos fusionemos a la inteligencia artificial, metiéndonos un chip en el cerebro y fusionar nuestra conciencia para unir fuerzas con esto. Por más oscuro y distópico a lo Matrix que esto suene, los miedos de Elon Musk de que la inteligencia tome el control de la humanidad se fundamentan en temores genuinos. Imagínate, por ejemplo... Que si creamos una inteligencia artificial capaz de hacer clips de papel, sujetadores de papel, esa mundana máquina se saldría de control porque la inteligencia artificial vería a la humanidad como un obstáculo en su búsqueda eterna y destruiría la sociedad y cambiaría el propósito de todas las fábricas para servirse a ella misma, haciendo que nuestra destrucción sea solo un efecto colateral sobre todo ese caos. Para concluir, debemos tener absolutamente claro que no sabemos con lo que estamos lidiando. Todos estamos teorizando aquí. Algunos creen que no hay vida inteligente en el universo aparte de nosotros y eso es porque en nuestro futuro cualquier cosa que nos impida conquistar las estrellas y quemar el universo podría ser modelado por la inteligencia artificial para ponernos un freno como especie. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Pero por ahora veamos cómo se desenvuelve la inteligencia artificial en nuestro mundo. Hablando de inteligencia artificial, en el, este enlace te voy a dejar un en este audio, en la descripción de este audio, quiero decir, te voy a dejar un enlace para que te suscribas a Jasper.ai, que es un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a crear y mejorar los contenidos, emails, cartas, programas y demás cosas que puedas realizar en tu día a día, facilitándote la vida. Soy Alberto Zambrano, espero te haya gustado este audio. Por favor, suscríbete, comenta, comparte. Mándaselo a tus amigos y si quieres me puedes ayudar en patreon.com barro alberto sembrano o donando en cripto. Saludos.